0: Oi gente, tudo bom? Tá começando a primeira temporada do Chiclete Podcast. Olha que delícia! Eu sou o Márcio Anastácio e você é o... Ari Areia. Segue a gente no Instagram.
1: E se inscreve no canal, né? A gente tá
0: aprendendo como
1: é que, que funciona essa plataforma e a gente quer estar tá junto com você. Então... Para que vocês consigam receber os nossos conteúdos, ou seja, a gente tem
0: que ir lá fazer o quê? Se inscreve no canal, ativa o sininho, é, deixa o joinha eu. já nesse vídeo aqui para interagir. Comenta, comenta, bota nos comentários. Deixa um coraçãozinho. Deixa aqui. um
1: coração, manda um beijinho para Ari, manda. <risos> <risos>
0: Márcia, que alegria estar dividindo essa bancada com você nesse projeto novo. E olha que coisa, coisa fina. Na estreia desse Chiclete Podcast, a gente vai receber Nossa. um das grandes tá. do ativismo negro no país. E além disso, ele é o que mais? Me conta.
1: Nossa, ele é cientista social, ele é filósofo, escritor. É tanta coisa que vocês vão descobrir durante <risos> essa, essa entrevista, que é um bate-papo... Né, que, já, que deixou a gente nervoso, agora a gente já está descontraído Daqui a pouco a gente fica nervoso de novo Porque a gente vai receber hoje o...
0: Rodrigo França Rodrigo, bem Rodrigo, seja
1: bem-vindo Muito obrigado por estar com a gente nessa primeira temporada Você é um dos nossos primeiros entrevistados E obrigado pela generosidade de estar aqui com a gente Encarando essa... Esse é essa esse momento emocionante na nossa na nossa carreira, na nossa trajetória.
2: Obrigado, que honra. <risos> Rodrigo, todo mundo. <Blue>. É, obrigado. <risos> Vocês vão ver que eu sou uma pessoa
1: eu não vendo isso, mas sou a pessoa mais tímida do mundo. Nossa, mas eu tive essa impressão sempre, sabia? <risos> sempre, sempre, sempre. Mas é isso, porque você faz tanta coisa, é. né? Você, é, uma hora tá no teatro, outra hora tá na TV, outra hora tá no bar, né? Fazendo a o, seu, o seu rolê de empreendedor, fazendo a sua, com a sua galera, né? Então a gente vai mergulhar por, por, por esses universos
0: né de Rodrigos. <risos> Tem uma coisa que eu acho interessante também, que as pessoas pensam que, ah, a pessoa faz teatro, faz cinema, ela não é tímida, ah, não posso fazer porque eu sou tímido. Mas eu conheço grandes atores e grandes atrizes que, nesse âmbito fora do palco, uhum. são bem tímidos, assim, e é interessante isso, né? É, tem gente que começa fazendo teatro justamente por conta
2: da, da, da timidez aí, se profissionaliza, mas é uma característica minha, e, e, mas nunca me atrapalhou, mas eu sei que existe. É, o Rodrigo, pessoa física, mas o Rodrigo, ator, em cena, não aparece essa timidez.
1: A sua timidez já foi confundida com outra coisa? Assim, ah, ele, ele se acha, ele não sei o que, é que, isso acontece muito com pessoas tímidas, né? Às vezes a pessoa está ali no cantinho e.
2: Eu acho que total. Ninguém nunca disse, mas eu posso imaginar, porque é, a grande expectativa é o Rodrigo, festeiro, o Rodrigo. Eu, eu costumo dizer, se me acompanhar no story, vai ver com um outro Rodrigo. <risos> Porque a gente condensa tudo, né? É, né? E como é Mas... que é a
1: sua relação com, com as redes? Assim? Você se joga? Como é que é? Eu,
2: eu, eu sou um jovem senhor, estou aprendendo. <risos> Tem uma, uma equipe que trabalha comigo. Embora tudo que toda, toda, todo posicionamento sou eu mesmo que falo, ou sou eu mesmo que escrevo, faço questão... Porque são posicionamentos mais, mais políticos, né? No, no máximo, eu tenho uma equipe que, sinaliza, fora a questão técnica, que sinaliza, olha, é, dia tal, é, se comemora é, é, tal, tal acontecimento, e aí eu vou pensar sobre. Ou, ou alguém, olha, está é, acontecendo uma atrocidade em tal canto do país, e aí eu vou pesquisar, ou essa pesquisa chega. Mas o posicionamento, o posicionamento é meu mesmo, mas é, é difícil, né? porque, por mim, é, eu, eu, eu sou muito mais da vida concreta. É, esse momento pandêmico, para mim, foi muito delicado, porque eu tive que mergulhar no universo remoto, mas eu sou do dia a dia, do olho no olho no olho. Mas entendo que é, a rede social é uma forma também de democratizar ideias. né uhum. Antigamente, eu ficava muito no eixo Rio-São Paulo em relação aos espetáculos teatrais, em relação à publicação dos meus livros, e a rede social faz com que
0: chegue em todos os cantos do mundo. Rodrigo, não tem como a gente sentar para conversar com uma pessoa que participou do BBB. Isso não virá uma falta na é mesa, que... seja aqui, seja no vá. Eu queria saber como é que foi, assim, você antes de entrar na casa, você já tinha uma trajetória super reconhecida aqui fora, seja na academia, seja no próprio teatro, nas artes. Como foi que você decidiu? falou assim, tá, eu vou topar essa experiência antropofágica, antropológica. Como foi isso?
2: Por essa timidez o programa não não tem uma, tem uma relação né assim que é muito introspectivo ficar exposto para o Brasil inteiro né tem essa contradição na minha vida mas eu fui convidado é, existe uma realmente uma parcela de, de pessoas que são convidadas mesmo mesmo antes de, de, de assumirem né essa coisa do pipo, camarote pipoca e uma parcela realmente que é por inscrição e eu fui convidado porque eu acho que, eu acho não, obedece uma lógica de personagens, né? Então, se, se você parar se você para pra pensar, eu, eu obedeço mesmo o personagem do Jean Willis Era do, isso que eu ia Bacu, perguntar, eu é, expectativa, é, né? Que você fosse aquele
1: intelectual, que ficasse ali no meio da galera meio... Que assumisse ah. essa, essa perso esse personagem que um dia o Jean ocupou, né? É. Como você, é que você se relacionou com essa expectativa.
2: Tem, tem uma questão assim, é, é, são personagens com exceção é, do Jean e com exceção é, a partir a partir eu acho que a partir da minha da minha da minha vivência lá dentro, né? São personagens que, que estão ali para para mostrar que é um programa para todas as classes sociais, é, vida acadêmica e assim por diante e que ficam ali no segundo, na segunda semana, na terceira semana, acabam saindo, né? Com exceção do Jean, do Jean que, que ganhou, acho que foi no quinto. Só que eu acho que eu, eu fui, eu fui é, surfando numa, numa sociedade que com, começou a entender a importância ou da academia, do conhecimento e da militância, embora ainda existe, não sei se é a maior parte ou a menor parte, um grupo que marginaliza militantes, ativistas assim por diante. Né? Aqueles, aquelas nomenclaturas horrorosas como é, mimimi, vitimistas e assim por diante. Mas, do 19 é, em diante, é, é, pessoas com posicionamento é, político, é, sabe... Fugindo de, de algumas contradições muito negativas, começaram a, a, a ser aceitos pela, pelo público. É, eu acho que precisa desse equilíbrio, né? Acho que, que, no fundo, no fundo, se entende que entretenimento também é para formar ideias, né? O entretenimento Sim. também é para trazer, trazer Não conhecimento. Não precisa ser só blá, 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 né? É, ou... Pode ser, acho que pode, pode ser tudo, né, pode ser tudo, mas quando, eu. Quando, na verdade, eu, eu neguei umas dez vezes no mesmo ano, queriam muito, e aquela questão de família, amigos, Nossa. eu acabei... O julgamento... É, né? acabei aceitando participar, porque eu, eu, não, eu não tenho preconceito nenhum com, com mídia de massa, pelo contrário, né, eu amo novela, né, eu só não tenho tempo, porque normalmente eu, eu trabalho à noite por conta do teatro, mas então eu deixei de acompanhar lá no quinto, sexto. Você já tem uma, uma vida mais noturna,
1: né? Ah, Aquela não, galera então... do, é. do teatro, do bado, é. né? Então... É. Aí
2: eu deixei de acompanhar o programa. Não por preconceito, não porque não me interessasse. É... E aí quando eu entro no 19, eu entro com uma outra, outra configuração. Sou da Quando eu assistia, não... era impossível combinar jogo. Né? Se você combinasse jogo, você... Era quase uma trapaça, você ia ser eliminado com, com muita rejeição. Né? Então, muitas, muitas coisas que eu passei lá dentro foram coisas inéditas e está tudo certo. Né? O mais importante é que é, eu não decepcionei aquelas pessoas que já me conheciam
1: antes mesmo de uma vida pública, né? Mas é, você, você praticamente passou dois confinamentos, né? Porque o Big Brother depois a pandemia. É. E como é que foi? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas me fala, como é que foi esse momento para você de pandemia, sendo que você é uma pessoa hoje que tem tanta responsabilidade, né? Não só com você, mas com as pessoas que trabalham, né? Porque é. o Rodrigo, além do, do seu França, você também tinha outro... Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma produtora, eu
2: tenho... Dois restaurantes indo para o terceiro é, e uma produtora de chá. Oba, uma olha só, tem novidade por aí. É, oh, será que é, é, spoiler? é E aí dirijo, sou diretor de cinema, então assim, só na minha produtora são 120 pessoas, é, são 120 profissionais que dependem Sim. de projetos e iniciativas. Eu, eu sempre tive hum. em mente assim, que eu não podia adoecer. né? O meu cuidado em relação a esse momento pandêmico... Era, era não podia de forma alguma porque de uma certa forma por mais que eu não seja uma pessoa centralizadora os projetos passam por mim né então é, é, são muitas são muitas pessoas responsáveis financeiramente pelas suas famílias que de uma certa forma estão correlacionados ao meu trabalho então esse era o medo né eu comecei a filmar aí parei de filmar um longa que acho que vai entrar em no stream agora em agosto, então, assim é muita, é muita responsabilidade por trás essas vezes. A essa cara de cansaço aí mistura com a timidez, a que, gente. Ou essa pessoa tá muito feliz, ou, ou
1: tá muito cansada, o... né? É, eu... Não, eu, eu... Não. Que ele tá estagiado, é. Às vezes, ele tá é. estasiado, Que ele fez uma coisa tão legal que ele tá, eu tô...
2: não eu te... acabei de dar uma grande festa do, do, do lançamento do, do bloco sai hétero. E eu não bebo, né? Um serviço. Pode ser, assim, não bebo nada. É só água. E as pessoas assim, você tá tudo bem, você está feliz? <risos> Todo mundo muito feliz.
1: Todo mundo feliz até muito demais, lindo. né? Assim,
2: com
0: essa, essa carinha. Essa, essa, esse eixo da economia criativa do país, assim, os trabalhadores da cultura, do próprio entretenimento, assim, movimenta economicamente esse país de uma forma muito forte Sim. e gera uma gama enorme de emprego, de renda uhum. mesmo, né? É, durante a pandemia isso foi um baque. Você estava tá falando Sim. aí que sua preocupação, tipo, de manter os seus processos, os projetos ativos, porque tem uma preocupação com o número de pessoas que você, que você emprega, eu acho que foi uma angústia de muitos de nós, é, né?
2: É, pra, pra, na verdade o, o entretenimento, principalmente o teatro, foi a primeira prestação de serviços que parou, depois do turismo, né? Eu lembro a gente estava estreando Iabá, é, no segundo dia, acabou, fechou tudo. Né? Nem tanto por iniciativa do poder público, mas por conta dos artistas. A consciência né? do é, artista. a gente, a gente Eu lembro, a gente tinha um mês, imagina, a gente estava estreando com um mês de Casa Lotada. E a gente teve que devolver esse dinheiro, é, é, devolver esse dinheiro e o quanto a, a gente se organizou para cesta básica ah, o lance dessa pandemia é que mexeu muito com a dignidade né de pessoas que, que que já tinham sua vida organizada uma vida financeira estabelecida quanto mais aqueles que já não tinham né é, mas a gente vive num país que até hoje marginaliza quem faz arte quem faz cultura quem quem faz educação quem faz ciência né então é... É, foi nós por nós né? foi, foi muito triste ainda é muito triste porque tem gente empregada o, o audiovisual voltou com todo gás né principalmente com com a retomada do, dos streams mas o teatro tá, ainda está ainda está um pouco lento para voltar né não tem não tem dinheiro para todos os projetos uh, ainda tem um pequeno receio do público em relação a estar num, num espaço fechado com ar-condicionado é. Mas é, não, não voltou aquecido
1: Mas o que é que você espera, Rodrigo, para o futuro né, desse entretenimento, dessa indústria do teatro Que você está tão inserido e que você né, já vem aí há um longo tempo caminhando junto com ela O que é que falta? Qual é, o que é que, o, que os governos precisam realmente colocar assim como prioridade de gestão Porque já está virando, está né? virando uhum. governo de estado, está virando presidência O que é que você espera?
2: A gente espera
1: aí. <risos> a que não vai ser fácil. É, Mas
2: é necessário. É, é necessário essa mudança. Eu, eu acredito que, de uma certa forma, é, quem está no poder obedece uma lógica da sociedade. Eu, antes da gente entender que um governo tem que visar educação, saúde, cultura como questões prioritárias, a sociedade tem que entender isso. A gente ainda acha que que um teatro, uma ópera, um balé, é uma, uma exposição de arte, é, é algo que é corriqueiro, é o, algo para poucos, né? e, e é, isso, isso alimenta e retroalimenta a criatividade, a criticidade. Né? Se, se cultura fosse algo menor, a elite não amaria. Então a gente precisa cada vez mais... É, estimular que o povo tenha acesso, que o, que o povo perceba que é algo muito
0: necessário. né? A cultura é comida e be bebida. Eu arrepei que eu essa tua resposta. Eu acho que assim... É... Talvez as pessoas precisem compreender... É, mesmo, é Pietro, falando Nossa. sério. <risos> Talvez as pessoas precisem compreender, de uma forma mais ampla, de que cultura é um direito. Sim. Não, e, que não está apenas no âmbito do direito privado. Você vai lá e paga por aquilo. Uhum. Embora as pessoas precisem, sim, comprar o ingresso. Mas, assim, tipo elas precisam acessar aquilo como um direito. E está na Constituição, sim. né? Sim, sim.
2: É, mas é, mas isso, é, é, isso é muito pensado né, pela... Quem governa, por quem está, sabe, é, é, economicamente muito favorecido na sociedade. É, e aí você acaba criando nichos, né? Então, você, o teatro municipal, que deveria ser para todo mundo, é, acaba sendo para uma menor, menor parte da, da sociedade. Um projeto que é muito bem patrocinado e que passa por é, leis de incentivo, que deveria ser para todos, né, acaba sendo para uma pequena parte da sociedade. Eu não sou contra, e, e, e é bom deixar claro, a, a nenhum, a nenhuma lei, nenhum projeto de lei de incentivo tem que existir, mas tem que ser, existir para todo mundo. Né? A gente está falando sobre dinheiro público.
0: É, eu estava aqui te ouvindo falar, e assim, tipo, que, que importante que há 30 anos atrás você tem começado, Assim, essa sua carreira, essa sua caminhada no teatro. E, assim, tipo, eu vim de uma periferia lá em Fortaleza, e, assim, por acaso o teatro atravessou meu caminho, por conta de um tio que já fazia teatro. É, eu queria saber de ti, como foi esse teu começo? Como foi que o teatro atravessou teu caminho? E, e olha que coisa maravilhosa, assim, tipo, você veio até aqui, hum. fazendo tudo que você tem vem fazendo e movimentando tudo que você vem movimentando. Eu
2: comecei com 14 anos. 30 anos, comecei com 14 anos, um, um, e comecei profissional, comecei na companhia do ator, do ator Antônio Pedro Borges, comecei com o Seu Jorge, na época Jorgão comecei com um grande time. Mas a minha vida, a minha trajetória, ela inicia nas artes plásticas. Eu era um prodígio, assim, para a época, um, um, uma criança genial, né? Aí meus pais, e isso é importante frisar, porque as pessoas falam assim: você tem tanta formação, você tem. você pode chegar tão longe. Eu, eu tive e tenho uma família muito estabelecida, muito organizada. Eu venho de uma família de classe média, né? Média, média, mas isso é importante, né? Meus pais puderam apostar e financiar nos meus desejos, nos meus sonhos. Isso não significa que tenha sido fácil. né Mas eu, com oito anos, eu, eu sou matriculado numa uma oficina de artes que, que tem aqui no Rio, que é da, da, da percussora da, da, da arte e educação do Brasil, que é Maria Tereza Vieira. E eu, com nove anos, já era discípulo dela. Fazendo, com nove anos, fazendo pintura impressionista, escultura, pedra sabão, desenho, modelo vivo e cerâmica. E com dez, começo a fazer exposições coletivas, aí passo para exposições individuais. Com treze anos... Eu já consigo uma bolsa para estudar mosaico na Universidade de Paris.
0: Genial.
2: Aí, uma, uma amiga é, da, da, da minha... Uma amiga vizinha do Silene fala assim, tô fazendo teatro, vamos lá. <risos>
1: Aí
0: o bichinho mordeu.
2: É, o bichinho mordeu. E, e tem uma coisa que eu tenho, eu tenho consciência. Eu era muito muito introspectivo. E o meu ambiente era um ambiente de adultos, né? De, de artistas já adultos. Eu era a única criança ali no meio. E a relação numa oficina de arte, num ateliê, a, a relação é no máximo, o que, que você acha desse trabalho? Alguém tem uma, 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 uma tinta magenta? Um, sabe, às vezes rola um papo. E aí você, um, um jovenzinho vai pro teatro que tem toque, que tem olho que tem texto, que tem cenário que tem cor que, que... e aí não teve, não teve volta, né eu lembro que eu comecei a fazer teatro com 14 anos, escondido porque eu sabia que seria uma decepção para meus pais largar as artes plásticas, tanto que meu pai meu pai é falecido, já tem Quatro anos, e ele sempre falava Volta a pintar, meu filho <risos> <risos> a amava, amava o filho no teatro, né Ele achava que eu, que eu tinha que, de uma certa forma, conciliar Mas isso mostra o tanto como meus pais são especiais Que a maior frustração, vamos colocar assim, <risos> do meu pai é, Sou eu não tendo para as artes plásticas, imagina, sabe Classe média do subúrbio carioca um pai negro, militar, e que normalmente o, o, o estereótipo...
1: O é chique.
2: Né? É, não, e, e que o estereótipo diz que esse menino negro que tem que jogar futebol, tem que buscar outras alternativas. Não, ele queria que o filho fosse é, artista plástico, né? Mas aí eu começo a fazer. Com 14 anos, eu não, nunca, nunca mais larguei. Nunca, nunca mais parei. Eu acho que... Eu acho já tá beirando, assim, eu não sei o número exato mais de 46 espetáculos
0: nossa,
2: às vezes eu vejo figuras nossa,
1: ilustres
2: aí falando, que... ah, eu no meu currículo tem 12 espetáculos eu falo assim
0: meu Deus, quase 50 e aí, agora eu
1: vou jogar uma pergunta pra você que não sei se vai ser fácil de responder, mas pra você dentro desses dentro de todos esses espetáculos, qual foi o que você mais gostou de fazer ai, pergunta difícil <risos> Eu, eu, eu fiz quase todos os Nelson
2: Fiz, fiz os, os Cinco Shakespeare é, Mas tem um espetáculo que, que eu tenho muito carinho Que é Jacinta Que eu fiz com André Beltrão No Teatro Poeira e a gente fez algumas capitais Eu tenho muito carinho para esse espetáculo Porque Isso como ator né? E depois indo como, como dramaturgo Como diretor Eu tenho outros, mas como ator para mim é Jacinta e Contos Negreiros do Brasil, que, que eu amo, do Marcelino Freire, com direção do Fernando Filber com Valéria Monan, Milton Filho, Aline Borges, Marcelo Dias e Mério Delmão. Sabe, são espetáculos que eu tenho, sabe, aquela virada de carreira. Sim, é,
0: sim. e tenho. agora
1: você está se preparando para um que vai estremecer as estruturas é.
0: aqui. É, mas antes de falar desse que virar, eu quero saber, Márcio, você leu O Pequeno Príncipe Preto?
1: Né? Nossa, que livro maravilhoso. Ele, além de ser uma história muito fantástica, né ele é muito bonito. Né? então assim dá como presente esse livro é uma coisa assim que todo mundo fica apaixonado eu já dei para criança para adulto para adolescente para todo é, mundo porque é uma coisa assim que parece uma joia entendeu na É minha, muito. na lindo. minha
0: correria de, de para hoje eu não consegui eu ia comprar dois exemplares para o Rodrigo autografar e eu levar para minhas sobrinhas agora em Fortaleza mas eu é. vou bater lá no seu França para é. você é. autografar é. Cecília e Ara eu vou levar para vocês duas viu <risos> É, o, o, o livro ele era ele começou como espetáculo Sim, ele, ele, essa, essa adaptação essa releitura da obra é, francesa o clássico francês ele começou como espetáculo né a gente
2: a gente fez 60 mil espectadores com o espetáculo é, bate, a gente bateu o recorde de público no teatro municipal de São Paulo mas é isso por mais que o espetáculo seja um sucesso ele não consegue ir para todas as cidades né e tinha muita inquietação pelo Brasil ah, traz o espetáculo para cá, é, consegue o PDF do, do texto. E aí eu falei assim, por que não é, publicar em livro? Porque o, o, livro, o livro, através de biblioteca, através da escola, através de presente, ele tem mais alcance do que o próprio teatro. Né? E é um sucesso também, é um, é um dos livros, foi, um, foi, por exemplo, um dos livros mais vendidos na última Bienal do, do, do Rio final é, do livro. É. É.
1: Eu ganhei de presente, depois eu fui dando presente, eu ganhei da minha amiga Dida. Dida, beijo, meu amor! Eu, né, já, ela que me apresentou essa joia e foi no meio da pandemia. Então, assim, a gente tava precisando de né, poesia, de, de, de literatura e o livro é sensacional. A gente, eu recomendo, né? Já recomendei aqui pro Ari também para levar para pras sobrinhas. É,
0: uma das minhas memórias afetivas mais fortes em Fortaleza é um baobá enorme, Ai. gigantesco, impossível de abarcar, quatro ou cinco pessoas não abarcam aquele baobá. E sempre me incomodou muito, no Pequeno Príncipe original, que o baobá fosse um problema e que precisasse ser sempre é, cortado, é, capinado, uhum. e aí você... Como, como uma erva daninha, né? Como uma erva daninha, e, e na verdade, a, aquele baobá, no, no parceiro público de Fortaleza, ele, ele, ele é uma... É, é, é uma entidade, é uma, é uma presença. E você transforma o baobá em a baobá, que é Sim. uma referência a essa... Feminina, matriarcal. Né? Nossa, eu fiquei assim... ó, tô, tá vendo? Eu estou mentindo. Tá <risos> retrans, né? é, é, baobá é a árvore,
2: né? e todo mundo fala o baobá, e é. eu coloco como a baobá, que, é um, que é uma personagem que, que acaba passando todos os conhecimentos ancestrais para esse jovem. É, isso também sempre me incomodou, o, o, o... porque, na verdade, o livro ele segue uma lógica francesa, quando você vai pensar ali, é, beirando a Segunda Guerra Mundial, tem toda uma cultura estabelecida e que, infelizmente, como sempre fez o Ocidente, de pegar qualquer símbolo e signo africano e traduzir como algo negativo. Né? A gente vê aí, quando a gente vai pensar em Orixás, quando a gente vai pensar... Não vai ser diferente uma árvore que é sagrada, milenar e de suma importância para a África. É, e isso me entristece. É, e quando me, me, me vi tendo a oportunidade de ressignificar essa árvore, não foi diferente. Falei assim: é,
0: vai, vai ser um personagem muito bonito. Muito obrigado por essa tomada de. de, de de narrativa, tomada é. de volta de narrativa. Acho que, assim, para toda uma geração, isso vai ter um impacto para toda é. uma geração, sabe? De verdade. Né, Márcio?
1: Nossa, demais. Agora eu tô me coçando aqui para saber. <risos> Fala. <risos> eu quero saber desse espetáculo que tá todo mundo já falando, né? Eu quero saber do que você pode saltar para gente aí
2: Então, a Aline Mohamed e o Diego escreveram um, um texto... É, que, que humaniza o Jorge Lafon, né? É impressionante, a gente a gente abriu a seleção, divulgou o espetáculo e muita gente acreditou que fosse um musical, sei lá, com orquestra, 20, 20 30 bailarinos, não é que o Jorge não mereça um dia que alguém for, possa produzir. Mas é uma oportunidade de de ir além do que a gente do que a gente é do que é construído estereotipamente sobre esse artista, né? Se fala muito mais da Vera Verão do, do, da sua personagem do que o próprio ator, que, que era um gênio. É, se, se você joga na internet, era, era um intelectual, era um, um professor, né? Porque a gente sabe, um, Jorge, Jorge era formado em educação física, e artes cênicas, né? Um excelente bailarino, uma pessoa muito crítica. É, um pensador na sua época então a gente traz o, um pouco sobre se essa humanidade que de uma certa forma pouca gente conhece e que de uma certa forma é, muita gente trouxe a partir de relatos do que, que, do que, que, do que, que ele era e do que, que de uma certa forma ele representa então assim é, falar sobre o Jorge Lafon é um pouco falar sobre a gente, sociedade de um lado, e
1: apresentar ele também de, né? é Porque muita gente, é, não muita, conhece gente a muita gente não e a galera dos 15, dos é,
2: 16. é. Mas ele é essencial. Você tá falando de é, é, a gente, a gente traz duas leituras: uma leitura para a época e uma é, é dele que a gente fala, lá dos anos 80, 90, e uma época para hoje, né? Hoje, muita gente fala, muita gente arrisca dizer que. que que ali era meio drag queen, a partir de Vera Verão, ali tem uma coisa meio uh, tal, talvez uh, uh, se fosse um tempo hoje, um, um olhar em relação à transexualidade, mas ele se lia como um homem negro gay. Né? Mas o importante desse espetáculo é primeiro que a gente respeita o olhar dele da época em relação a si. É é que a gente está falando sobre, sobre Jorge Lafonso, uma sociedade que mais mata, um país que mais mata LGBTQI+, mais no mundo. É, então, a gente, a gente toca nessa ferida, né? a gente toca nessa mazela. O Jorge, o Jorge como, como é, uma possível vítima da sociedade e a sociedade como algoz, desses corpos que, de uma certa forma, são livres, ou que buscam a liberdade e que a sociedade quer determinar o comportamento a partir da heteronormatividade. Vai ser é um espetáculo bem é emocionante. Eu, eu saio da sala de ensaio sempre com um lencinho. Nossa, é você emocionou não de falar. É, não, não é um drama, que o Jorge era alegria, Sim. mas... Mas é uma pesquisa é. muito profunda, né? É.
1: Porque como é que a gente. É, como é que traz um personagem desse que viveu num outro. Não foi há muito tempo, mas é um outro tempo, né? Que não estava é, colocado. Vários debates que hoje estão sendo colocados, né? Como binarismo, como a, sec... a transexualidade da forma que está hoje, Sim. porque obviamente já tinha esse debate forte, mas como está hoje não, né? E, e, e tentar preservar o que ele. Como, como ele se conhecia, né? mas até também é saber exatamente como ele se reconhecia, porque a gente mesmo, né? uma hora a gente é se isso. sente de uma forma, outra hora se sente de uma outra forma, só mesmo com uma pesquisa muito profunda, né, Rodrigo? É,
0: para essa galera que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, pela internet, que nasceu de 2000 para cá, a gente está falando é, de Jorge Lafon, que foi, como o Rodrigo já colocou, uma, 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 uma explosão, assim, um acontecimento né? que a gente... É, acabou se acostumando de ver na TV Nos programas é, de auditório Nos programas de humor Como repórter de programa de, uhum. de auditório de domingo Mas que para além dessa camada para fora tipo assim, Era, tinha e, te, e tem Na uhum. história né, da, da, da negritude Das LGBTs nesse país é, a sua presença como marco, assim. Eu, é... Ele foi o primeiro. Era uma homem, criança a... afeminada Se que. É. Ficava, é. Assistindo assim, tava, assim quietinho é. assim, no domingo, assim, ó, Deus ó, Deus O pai e a mãe do lado, eu na mãe mudar de cama, eu mas... esperava lá nossa no...
1: pra ver a Vera verão E todos os programas que ele ia,
0: o domingo fazia, legal, lá no Cirrão de verão, Ramos, é. cada é. De um flash. É
2: importante é, é, sinalizar que a gente está falando lá dos anos 90. A, a família tradicional brasileira. Hum, já é já é, é, é já é no seu extremo da, da, da homofobia imagina lá na época é, eram programas da televisão é, programas líder de, audiência, líder de audiência de audiência que a família estava assistindo e que parava para poder ver um homem negro, é. retinto, careca, de mais, do, mais dois metros de altura. Enfim, ele era, Caminado, era justamente Caminado. ele
1: que é. garantia os picos de é. audiência dos programas. Era tanto ele. da Praça é Nossa quanto do Domingo Legal. Era né? E aí, a partir é. daí, eles, ele, ia, ele ia sendo convidado para os programas para poder garantir... A
0: audiência. Eu acho que, de alguma forma, também assim, faz, faz justiça a trajetória e a luta do Lafon, assim, trazer... Em 2022, essa trajetória, essa luta para o palco, é porque naquela época, a única forma em que era aceitável esse corpo negro, afeminado, hiperafeminado, diante das casas uhum. das famílias do país, era numa posição do, da, da, de uma Praça Nossa ou de um, de um quadro cômico no programa do Gugu. Hoje, a gente vai revisitar como, uhum. como esse pequeno príncipe que você revisita, uhum. eu acho isso de uma generosidade assim. Gigante. Geográfica, né, é. com ele,
1: assim, que eu acho que onde ele estiver, acho que as pessoas que vão prestigiar isso, eu acho que... Eu e ele eu tá, Ele tá, assim, é. nesse,
0: nesse, nesse panteão da, 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 do imaginário brasileiro, como tá Eb Camargo, como tá Silvio Santos, como tá, esse assim, o Jorge Lafon, ele é...
1: é... agora deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo, o que é que você, assim, hoje eu acho que um personagem como a Vera Verão ou os outros de, de Jorge Lafon não teria tanto espaço na TV aberta, você acha que que o que é que mudou de lá para cá? O que é qual a sua interpretação assim? Porque lá naquele será que ele é, podia ser que ele fosse a sensação do momento porque era o gay engraçado, a caricatura. Não sei, não, a gente é, são é outra época, né? Não sei se É, ele eu teria... acho que
2: seria seria outra personagem, né? O, o eu, eu, eu eu assisti horas de entrevista de entrevistas do Jorge Lafon. E era uma pessoa muito racional, sabe? Sabia jogar xadrez. Sabia ele, o que estava fazendo, ele sabia, né? Ele sabia. Ele sabia muito o que estava fazendo. Então, naquela época, é, ele sabia que seria uma personagem possível. Talvez hoje ele traduzisse de outra maneira, né? Na, naquela época era, era quase mulher. Hoje seria uma mulher. Né? Não 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 caberia o quase né Era é uma pessoa muito politizada Para poder fazer um desserviço
0: Tem uma coisa que eu que eu, percebo, eu sinto, assim analisando, claro O olhar de hoje para a realidade Daquela época assim Quando eu, eu via o, a Vera Verão na TV Eu associava imediatamente a, a primeira imagem de uma travesti Que eu tive na vida, que foi uma, uma vizinha Lá no meu bairro em Fortaleza Que era a Bochecha, ela tinha um salão de beleza na minha cabeça, não entendi o cara Bochecha. Uhum. Eu achava que era uma mulher muito grande, uma mulher com muito peito, com muito bunda e com muito lábio. O rosto. Era Bochecha. Tinha... Era Bochecha o nome. E a sensação <risos> que eu tinha era de que não se podia mexer com ela, assim, tipo, Sim. ninguém vai mexer com essa mulher, tipo, ninguém vai bater nela, ninguém vai. Ela, ela... A sensação que eu tinha quando eu vi a Vera Verão, que epa! Sim. Era de que aquilo, de alguma forma, também era uma, armad... uma, uma armadura. Quem que ia, ia mexer com a Vera Verão? Ela rodava aquela bolsa e aquela bolsa era, é. sabe, eu, eu acho que de alguma forma, assim, a, o movimento que as mulheres transexuais, que a, as gays afeminadas traçaram ao longo da história, no Brasil, esse Brasil tão violento, foi esse movimento de precisar criar armaduras, Sim. a gilete debaixo da língua Sim. e tudo, tudo enquanto, Sim. né? O que que, está, o que que eu posso utilizar de,
2: estando à margem para poder me defender, né? É, é o caminho, né? Não, não, não dá pra esperar de quem sofre violência esse amor, essa paz burguesa, né? É, não dá pra falar calma pra quem tá com fome, pra quem é morto a cada 23 minutos, pra quem. É agredido, é agredido diariamente. diariamente né? não dá. Eu acho que, acho que esse é, é, o, é o caminho, né? É, a, isso não significa que, que não tenha humanidade, que não tenha amor, que não tenha tranquilidade. É, mas a partir da violência não dá para esperar outro tipo de comportamento, né? Eu uhum. costumo dizer que, que quem sofre violência ou quem está em vulnerabilidade não não dá para sentar numa sala burguesa, cruzar as pernas e, e querer dialogar sobre uma pauta.
0: Tem uma coisa que eu sinto também muito na tudo que a gente está conversando aqui é que desde os seus 14 anos, né, até o que você vem movendo nas estruturas hoje em dia, parte partir da arte, da academia, é que você tem vontade de colocar isso à disposição como instrumento de mudança da realidade. Aí você faz isso no teatro, resgatando essa infância, esse imaginário negro, a, a, esse resgate da história do Lafon. Na academia, você passou mais de 10 anos tendo contato com policiais aqui no Rio de Janeiro para fazer formação de direitos humanos, né? É, 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 eu, eu... Surpreendente, a gente eu fiquei super surpreso
1: Gente, eu gente eu não... mas esse homem já tem é. de uh, é. Eu já dei aula por volta O que é isso? Que negócio é, é esse? Mas eu tava conversando... Que Rodrigo é esse? É.
2: É. Eu estava conversando ontem com, com uma amiga né Ontem não, hoje com uma amiga que, é, que ela é militar, reformada da Marinha E as melhores experiências educacionais pedagógicas foram dentro da, da academia da polícia, né? Ou da escola de praças da polícia. É, porque porque existe muita troca. A minha forma sempre foi foi passar conhecimento a partir da arte. Eu acho que a, a, a arte, ela ela toca em pontos, né? A partir de uma poesia, a partir de um filme. Você não tem tanto filtro. De uma maneira corajosa, o quanto o Estado utiliza essa força... Essa mão de obra preta, porque quando você pensa nos praças, né, que vai até é, sargentos, né, é uma, uma força preta. Né? Quando você pensa na academia, que é o oficialato, aí é uma força branca, é, classe média, que muitas vezes, por exemplo, aqui no Rio, sai da zona sul, área nobre. Né? Então, é, é sempre a ponta da pirâmide que, que vem junto com o governo estabelecendo que a base da pirâmide deve matar os seus. É, então, eu acho que o, que, o, que o mais importante ali, ao longo da minha vida, dentro da, da escola militar, como professor, foi conscientizar que o Estado estimula que pobre mata, mate pobre, negro mate negro e assim por diante. É, é, e é óbvio que, que não dá para fazer milagres, mas eu sempre falei, olha, numa sala de aula com 60, se eu puder... Auxiliar a uma transformação de, de um único aluno, de uma única já aluna... é muita já é coisa, muito. né? Mas eu okay. consegui. Eu consegui. Aí tem, tem amigos que falam assim... Então a culpa é sua. Eu falo
0: assim... Não. Não uhum. poderia ser pior.
1: <risos> pois
0: é. E dentro ainda dessa, dessa pegada de debate de segurança e tudo mais... É, mas, voltando para o campo da arte, você participou da, do Arcanjo Renegado, né? Sim. Agora, do, da segunda temporada, que vai ao ar,
2: é um presente do, do José Júnior. Que, que Olha, essa segunda temporada ela vem para modificar muitas narrativas. Ela coloca é, artistas negros e negras em uma condição de poder. Isso eu posso dizer, Essa sabe? você que vai ser um deputado. Eu né? vou, fazer, vou ser um deputado.
0: Um é. deputado não posso dizer é de uma esquerda ou de direita. Uma coisa que a gente deve ter... perguntar se podia falar, né?
2: Não, pode... tá... não, não. isso não posso falar. Eu não posso dizer mas...
0: o... do que, que se trata
2: esse deputado. Ah. Mas eu posso dizer que vai mexer com o imaginário, sabe? É, é, até mesmo lugares que, que nunca permitiram pessoas negras terem acesso. Né? Isso na vida real Quanto mais na ficção A gente vai encontrar lá Para gerar possibilidades Gerar uh, até condições de, de almejar estar nesse lugar Por mais que ninguém uhum. tenha passado
1: Rodrigo, e a sua participação Na televisão né? Na parte mais de atuação Como é que você, desde o começo da sua carreira Como ator, viu isso? Sempre foi uma vontade sua? Ou não? Você sempre quis caminhar Para o teatro? Como é que é essa sua relação Com a TV? Eu, eu, amo, eu amo teatro, mas amo também a TV. Eu fiz, eu fiz
2: poucas coisas por, por escolhas. Eu nunca fui aquele ator de bater na porta, sabe? É, porque, eu, porque eu sou crítico, né? Assim, desde, desde, desde Imagina, qual é a vantagem de você começar muito cedo? Porque você, você vê que quebra a cara, né? É, é, você vê como funciona toda a estrutura. Imagina, no Brasil não vou ser galã, não vou ser o galã da novela. E ao mesmo tempo, é, quando eu comecei a fazer televisão, eu, eu, eu tinha um programa chamado Linha Direta. É, e aí você, você imaginava, era um programa policial, né? um, era uma ficção, uma reprodução do que, do que, que eram os fatos é, é, dos crimes no Brasil. Né, se reproduzia... ela para aterrorizar é, né, é, aquela, aquele né, clima. Eu ia, eu ia dormir me mijando é, de colo, medo. Colocava como colocava como <risos> Eu fui um dos primeiros atores a participar e falei assim, não, não é para mim. né. Então, não, não me davam a vítima, me davam o, o, Nossa, o, o bandido. O, o bandido, <risos> né, o ponto das vezes uh, das pessoas no dia seguinte da exibição do programa olharem na rua e falarem assim, meu Deus do céu, é é, se afastarem.
1: Nossa.
2: E ali... ali isso eu já com 16, 17 anos. É, ali eu já percebi que não era o que eu queria fazer. Né? É, a, a, se ainda, se a gente pensa em 2022, nos colocam um, é, o personagem à margem da subalternidade, que tirar lá nos anos 90. Então não era isso que eu queria fazer. Então O, o, que, eu, o que eu fiz na televisão, eu fiz um professor, um personagem lindo, da malhação. Né? Eu, eu, eu nunca quis pegar em arma. Depois desse, dessa chave, eu nunca quis, sempre foi me oferecido. E, e esse seu despertar
1: foi com linha direta?
2: Foi com linha direta. Foi quando foi, acabou, é, você é.
1: olhou assim.
2: É. Não, é só isso, sabe? É, o telefone tocava toda semana, olha, tem um personagem pensei, que é muito parecido contigo. E eu falei assim, gente... Não, Nossa, é quantos... é, 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 E aí você começa a entender porque era parecido comigo, né? Uhum.
1: E você conhece muitos atores negros também que fazem esse, esses personagens que, 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 a, que as, as novelas demandam, né? O que é que, que essas pessoas... Porque existe a questão da, também da visibilidade, Sim. né? De mesmo sendo um personagem... É,
2: Mas lembra que eu comecei falando... Eu, 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 eu sei da minha trajetória, eu sei o que... O que... Eu, não, eu não preciso pensar se eu vou ter o que comer ou não vou ter o que comer. Eu vou ter o que comer. Né? A minha história é a minha história. Eu nunca vou apontar o dedo para o outro, para o outro que precisa ou que Sim. deseja simplesmente uhum. fazer. E Desejo que acho importante, né? tá tudo Sim. certo. O, o, a escolha do Rodrigo, e eu posso escolher não fazer, é não pegar uma arma, sabe? Uhum. Como um personagem que é bandido. É, é... Eu, eu só aceitaria se tivesse um contraponto, outro um outro é e um, um outro ator negro no lugar de, de, de um contraponto desse bandido e aí eu não examino simplesmente o personagem. Eu examino toda
0: a obra. O que é, no, é, é que aquilo tá contribuindo que que com a construção é, é, de imaginário, né? É, isso,
2: existe um contraponto, vai, me colo vai colocar o único personagem negro como, como grande vilão, como bandido, isso não me interessa. Agora, se tiver um contraponto, alguém, algum colega, alguma colega numa relação positiva, quando a gente pensa narrativa, isso me interessa, né?
0: Achei interessante, você falou que foi, é, a sua participação nessa temporada foi a convite do, do, do criador, do autor. Isso, José da série, Que colocou, tipo assim, não apenas você, mas outros, o, o, outra Quem parte... Que
2: Aline Borges colocou, colocou muita gente, Gabriel é, Lohan...
0: Essa construção de, 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 de imaginário, essa, essa presença né, de elencos é, negros ocupando posições... É, que não só apenas da subalternidade, né? porque a gente tem enfim, talentos brilhantes né? no, 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 no casting brasileiro, que podem ocupar quaisquer papéis que sejam. Infelizmente, acabam sendo relegados a posições de paternidade porque existe essa cristalização desse imaginário. Eu tô, estou tô num grupo aqui de, 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 de teste de elenco, e, tal, e aí esse dia, essa semana surgiu uma, um anúncio absurdo. Era assim, tipo, a gente precisa de um ator a mais de 60 anos, branco Aí o detalhe era é, Para fazer um chefe um, um executivo, um chefe de uma grande empresa a gente, Qual é A, a, a definição assim, que, em, em que a, 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 a Raça da pessoa, que a cor da pessoa em que, o, o, Onde que está dizendo isso? E aí acaba que essa Essa movimentação né, assim, De a, a direção, de uhum. elenco Chamar o elenco negro para ocupar posições que não sejam apenas paternidade, acho que isso com, contribui para o imaginário, né? Com certeza. Eu encontrei isso também, o Del Cardoso, ele está dirigindo algo na Globo também, ele postou uma foto com, com parte do elenco Negro e falou assim, ó, a gente está se aquilombando aqui no Projac. sim Poxa, isso é, isso é foda, né?
2: É. É, a gente precisa estar assumindo esses espaços, para que a gente possa modificar esses espaços, né? O José Júnior é um, um homem negro, né? Então, um, é o cara que vai ter um olhar e falar assim, aí, hoje eu posso assinar o cheque, eu posso assinar o contrato, então vai ser da forma que, que eu imagino, né? Então, ao, ao mesmo tempo, é importante sinalizar, sim, eu, eu estou sempre numa sala de roteiro, é a gente precisa também estar preparado para assumir esses espaço para que a gente não faça o trabalho do nosso Góis, uhum. né? Não é porque é mais que vai, vai, vai criar um personagem incrível, respeitoso, que vai fazer... Eu falo respeitoso no sentido uh, uh, do contrário das, das mesmas narrativas. Né? Então é preciso, muito mais do que ocupar, muito mais do que gerar representatividade, correr atrás do prejuízo, porque a nossa escola é hegemônica. Né? A forma da, que a gente aprendeu a escrever, é, é, a dirigir, a ensinar, é a escola do racismo, da misoginia, é a escola da LGBTQI+, e assim por diante. Então, é, eu não posso ser racista, mas eu posso escrever e reproduzir o racismo. Então, é necessário que a gente esteja muito de olho, muito de olho nisso, para que a gente não possa fazer o trabalho sujo que alguns setores não querem mais fazer e querem deixar que a gente faça. Então, assim, é, é, é... ah, tá errado, mas foi o Rodrigo que escreveu. Então, para que o Rodrigo não faça o errado, é necessário que o Rodrigo esteja sempre dialogando, lendo, ouvindo, percebendo. É, e o que eu posso dizer para aquelas pessoas que estão na cadeia produtiva, na, na, na cadeia criativa de uma produção... É, estude Estude E não falo no sentido burguês não Não, falo, não necessariamente ir para uma academia Estude, vai, vai ler, vai poder Vai ver coisas Conversar com outras é, pessoas é, que estão
1: tratando sobre esse assunto, debatendo né? estão debatendo anos. há muitos anos, isso é. é muito importante. né? E aí, já, já que a gente está falando sobre esse assunto né, de, de racismo e tudo mais, eu queria perguntar para você, por que você acha que algumas pessoas ficam tão ofendidas quando, quando são chamadas de racista?
2: Isso, isso é cultural no Brasil, a gente vive uma relação judaica-cristã. né? É, então você tem o um maniqueísmo. ou você é bom ou você é mal. E ninguém quer ser mal. Só que a gente esquece o, o lugar do meio que é a humanidade. Eu vou errar e vou acertar. Né? Então, é, ser, ser conhecido reconhecido como alguém que faz algo negativo para o Brasil é algo problemático. As pessoas não querem rever o seu comportamento. E isso é uma tradução. Outra tradução é, tem gente que sabe que é racista se beneficia de, mas não quer assumir o seu racismo. Ama, ama e, e, e sabe que, que recebe privilégios por, pelo racismo, mas não quer ser reconhecido. Porque, se você se, você se autodeclara racista, você coloca em xeque o mérito. E no Brasil, as pessoas adoram falar. Eu estou em determinado lugar porque eu mereci. Porque eu mereci. Eu estou em determinado lugar <risos> é. porque é meu mérito assim por diante. Se você assume que é um país racista, você acaba determinando que é, possivelmente você está em determinado lugar por conta da sua cor da pele.
0: É, e, eventualmente, as pessoas, elas elas questionam, elas falam assim, ah, eu não sou racista, eu não fui racista, porque elas acham que o racismo em si, ele, ele, ele prescinde de um, de, um, de um fato concreto, de um virar de chave. Mas existe uma, uma compreensão estrutural desse problema? Isso está no tecido social. Ou seja, se, se o país fosse um, um, um pano, o racismo seria o tecido, a linha. Ou seja, não existe Brasil sem racismo. Sim. É estrutural no sentido em que ele dá ele, ele, substância. Ele, ele, é constru,
2: ele, ele foi construído e é construído a partir é, dessa mazela. né? É, é, e, e, e também tem uma relação de que o, a, o, o próprio... A própria ficção, a partir do audiovisual, a parte da literatura, constrói o personagem racista como um grande monstro. Mas você pode ser um ótimo chefe, chefe racista, uma professora racista. O, o, o racista não é aquela pessoa, sabe, obscura. Está no nosso dia a dia, né? É, e, e, e ter consciência disso faz com que você, mais uma vez, se autofiscalize em relação ao seu comportamento. Né? É, começa a refletir o que faz você estar em determinado espaço e quando você percorre o seu olho e fala assim, só, não tem nenhum negro, ou só tem um. Né? É, mas é um exercício que, que, que eu, eu posso
1: falar assim, não é todo mundo que está disposto a fazer. Ô, Rodrigo, e deixa, é, durante a sua trajetória, você trabalha muito com questões, com esses enfrentamentos, né? Uhum. com o racismo, a gente, que a gente já falou, mas também com a questão do, né, do combate à violência contra a mulher e também com, é, a, a, com a questão da LGBTQI e fobia. Né? Eu fui no, já falei aqui que vou várias vezes lá no seu bairro e lá foi lançada uma campanha, né? porque enfim, quem vive, quem vai, quem sai para bar, festa e tudo mais, sabe o quanto as mulheres, né, passam por questões de assédio e tudo mais, e os LGBTs também, o quanto são violentados uhum. na noite. Então, assim, nessa sua trajetória eu vejo uma preocupação. Quais são as ferramentas que você, assim, tem buscado para poder fazer esses enfrentamentos?
2: Olha, não é fácil, né, tem, tem uma, uma cultura, quando a gente pensa, vou falar Rio de Janeiro, né, acho que o Brasil é muito imenso para determinar que é do Brasil. Tem uma cultura muito machista, esses espaços de entretenimento, normalmente são espaços de muita violência inaturalizada, né? Uma violência naturalizada como, como cantada, sabe? Como proteção, e no fundo, no fundo, é machismo, e muitas vezes, é, é, é violência, crime, né? É atenção, assim, é, é, é capacitação de funcionários, é...
1: Porque não tudo é fácil, pode acontecer, tudo né? Pode com álcool acontecer. misturado no meio, tudo é, pode acontecer. Não, mas não acho que seja o álcool, não. Não é o álcool. Não,
2: é. não é o álcool. Eu gosto da minha vodka e, 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 <risos> e não sou capaz, sabe? É. Porque eu, me, mesmo com álcool... É,
1: é... O, o ser humano, ele é feito você disse co... que quando toma álcool as verdades não, saem, não, não, e... não, aí é porque você é assim. É porque você é, é já tá lá. É, tá aqui, é isso. Já
2: tá é lá. isso, né? Não eu, eu o, quando falam assim que que o homem é um, um, um poten é uma estrutura potencial de violência esse homem que não que não reflete sobre o seu tempo, não reflete sobre questões de direitos. So, so, sabe? Eu eu não consigo imaginar alguém que realmente, por mais que exista a contradição, né? Que, que é algo do ser humano, que alguém que realmente, plenamente, reflita, pensa, trabalhe, que caia nesse espaço, né? Claro que existem pessoas oportunistas, desonestas, assim por diante, falando de outra coisa, mas é uma tensão, assim, não é fácil. Eu, eu fico pensando, às vezes, é uma luta, sabe? E, e às vezes eu tenho que desligar funcionários excepcionais. De, de uma certa forma é, é, produzem vendem mas de outra que, que para mim é, é a mais importante não rende, né? não rendem né é a é, não, não que é não consegue... de
1: absorver o ensinamento que é, é necessário. não
2: não é sabe é, mas não é fácil mas tudo bem eu, eu prefiro eu prefiro não cair nesse tipo de contradição sabe eu vou eu já saí de vários projetos eu já saí de vários negócios muito lucrativos que, que, que era um ambiente de assédio moral é, E que falava assim Meu nome não pode estar envolvido Eu não posso estar envolvido Num lugar assim Não é dinheiro
0: Rodrigo é... A gente, quando circula ali pela Lapa né, Dos arcos pra cá Passando pelo santuário de Seu Zé Quase em frente a uma escola de capoeira Antes do, da escada de Celarão uhum. A gente encontra seu França que, inclusive, quando eu cheguei aqui no Rio, né? Três meses atrás, o primeiro lugar que um amigo chamou para beber, Silvério, falou assim, Vamos tomar uma cerveja no seu França? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, a gente já tá pertinho, né? De, de encerrar o nosso papo, mas é, não dá para terminar um papo, assim, com, com, com um artista de teatro... Sem falar também de cerveja, né, Márcio? Não dá, não dá de jeito <risos> nenhum.
1: E música, né? Porque o, o Seu França, ele tá... É, já se tornou, na verdade, né, um espaço, assim, disputado pelas pessoas, pelos artistas que, que vêem ali um palco de, de muita visibilidade e, e um ambiente acolhedor. Então, diz que tem gente ali que vai só para dar uma paninha. <risos>
0: seu França é uma homenagem? É uma homenagem?
2: É o meu pai. É pai. É, as pessoas acham que é... Ah, porque meu nome é França, Rodrigo França assim, meu pai, é, é um projeto familiar, é, a gente inaugura no ápice da pandemia, por conta disso, né? muitos artistas desempregados, é, muita gente que está ali como, como apoio, como, como equipe é da arte, que, que não está no palco, mas se colocou ali para poder atender. É, existe uma grande carência de pequenas e médias casas de, de espetáculo de show no Rio de Janeiro a gente de, de média casa só tem um rival e quando a gente vai para as grandes casas né é, e um e um lugar que, que que seja acolhedor sabe que seja familiar que tenha um preço justo que tenha um atendimento cuidadoso que 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 pense que é, 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 tem que ter um estabelecimento como válvula de escape a vida já é muito dura né a gente, a gente precisa encontrar ambientes realmente seguros para poder relaxar para poder é, para poder sorrir né acho
1: que... é você fala com muito carinho porque eu acho que é um foi um lugar que não tem muito tempo né que abriu não. que muita gente ainda não conhece mas quem conheceu já viu que é um lugar é, de acolhimento né? de, da, da população LGBT, do, é, de negros é. e negras Das mulheres é. que ao chegar já vê logo os cartazes lá né, que,
2: que... É um ambiente seguro para am... mulheres Isso, é.
1: Contra o assédio
2: é, Eu acho que tem uma, é uma tecnologia muito, muito ancestral de quilombo Quando a gente vai estudar Palmares, por exemplo né? Palmares não era que, quem liderava é, era os negros, mas era para indígenas, era para gente que estava que ali para o único propósito, acho que o, que o seu França é um quilombo, assim. é, é, eu vi uma coisa linda uma vez, se eu não, foi, foi de uma mais velha, se eu não me engano foi da, da Zezé Mota, da atriz Zemota que ela fala, consciência negra ter consciência sobre a mulher, sobre o universo LGBTQI+, sobre consciência de classe. Então, é o que eu acredito, sabe? Não, não, não dá para a gente
1: reproduzir aquilo que a gente tanto denuncia. E sobre esse universo LGBTQI+, você vem com uma novidade assim super legal agora nesse começo de ano, né? Que que você eu... sobre a minha vida, é? Olha. Deixa eu ser... eu... Eu
0: fofoca. Tá, tu... tá tudo na coluna tá do Rodrigo Teixeira. Tá. Beijo, Rodrigo. Beijo, Rodrigo. Olha,
1: você foi uma das pessoas. Que a gente perguntou, né? Quem é que a gente deve entrevistar nessa primeira temporada? Nossa, o seu nome foi um dos mais citados, Olha. mais recomendados e a gente não podia deixar de conversar com você, porque a tem muita a, a tudo, gente foi nem né?
0: timidozinho, assim, na, na frente do seu França, amigo, a gente entra, não entra, não, entra, não ele vai estar tá trabalhando, amigo, não, é, vamos, não vamos pois, é,
1: a gente, ai, será que então a
0: gente disse, não, a
1: gente vai lá <risos> disse, é hoje, é hoje, vamos, vamos chamar, Aí você passou, né o contato, a gente, gente, foi uma coisa é, que vezes às vezes, a gente, quando está começando um projeto, a gente fica muito tímido uhum. né para poder convidar as pessoas, porque também é uma aposta de tempo, é uma aposta de tudo. E, e, mais uma vez, eu agradeço pela sua generosidade, mas voltando para a fofoca do sai hétero, ah. Que é um babadão, é uma coisa louca, onde as bichas todas se pegam, e se juntam, cai sapatão, e a trajetas é, se enrola, é. Amigo, é uma coisa doida. Rafa Gomes, chegou já no próximo, hein? Mas, Rodrigo, me fala no que é que tu foi se meter lá dentro desse sai hétero, e como é que tá sendo essa, essa nova sociedade, essa parceria com, com os então, garotos? Então, é um
2: bloco que já existe há, há pelo menos três anos, um meme... É, embora seja sai hétero, é um ambiente para todo mundo é engraçado assim é, quando você pensa isso falando eixo rio rio são paulo né universo lgbt mais mas passe pelas mulheres trans e pretas, né? É... E eu só tive uma única experiência de um universo plural onde essa sopa de letrinha não fosse tão, tão separada foi em Belém, né? Foi, foi em África, eu tava numa festa, e que era uma, fe... e era uma festa onde... As pessoas trans estavam falando com as pessoas gays, com as pessoas lésbicas. É, é, nem, nem as experiências dos Estados Unidos da, da América me trouxeram isso. Né? Ou você vai para uma festa onde tem mulheres, onde tem homens, onde sabe é, é tudo muito separado. E, e estar no sai hétero, né nesse bloco, festa, faz com que a gente realmente pense na pluralidade sabe você tem todas as cores você tem todos os corpos né você tem é, a gente tem um, a gente toma um grande cuidado para não ser um ambiente capacitista é, é, eu estou muito feliz sabe eu eu, eu onde eu puder é, colocar a mão colocar a capital para poder construir esse universo que eu que eu acredito que é da pluralidade que é do respeito eu estarei eu estarei junto
0: Todo o sucesso do mundo pra esse projeto, ah, né, nossa. nossa, você tem... Não... Você gostou? O Márcio foi provar dessa...
1: Nossa, foi uma delícia Estaremos no Inclusive, próximo Inclusive eu fui
0: comer uma pizza com os amigos esses dias E o comentário foi, foi assim. <risos> O seu desempenho no Hétero, viu? Então, a gente dialogou
1: muito né? Então, a, a gente transitou que...
0: <risos> A fofoca tá vendo, né? Então, então tá bom, mas e sobre beijo na boca,
1: Rodrigo? Ah, vale Como é que você gosta? Você gosta de um beijo mais colado? Ou você... <risos>
0: ah, caiu <risos> a, produção,
1: a, produção, a produção jogou um celular lá não,
2: não. <risos> Cara, isso, que... isso tudo porque começou assim O que, que você não fala?
1: <risos> eu falo de tudo Como é que tá o coração? Batendo Nossa que que Eu sabia que você não, ia me não, não, não,
2: não, não Gente, não, eu não, vou não, não tá contar isso não bem. Não, tá tudo bem não, Tá tudo certo, sim
1: solteiro, Tá tudo certo, solteiro, 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 mas... olha solteiríssimo Olha só, gente mas... Arroba como
0: é? Arroba Rodrigo. Rodrigo Franco Rodrigo, Rodrigo... Passado, porque... <risos> Um negócio... Chegou num gráfico de uma densidade é, aí, de por aqui, de caiu aqui. aí caiu aqui, tudo bem É, não, não. é
1: quase um sai hétero é. É assim, Todo é. mundo com o carão No começo tirando foto, fazendo seu conteúdo e Depois já todo mundo Mas,
2: uma coisa Você já entrou nos espaço com tanta gente bonita assim
1: Nossa, eu falei, pro, eu falei pro Ari, eu disse Ari, no próximo a gente vai A gente vai estar
2: junto é, e, e, e quando eu falo beleza é muito. a partir da pluralidade. Sim, né? sim.
1: E as pessoas querendo se divertir, se entendeu? Divertir. Todo mundo querendo enlouquecer. <risos> Mas eu, é isso. Eu, eu,
2: eu, eu tenho uma desvantagem, eu trabalho muito, né? Então, não dá.
0: <risos> pra se divertir tanto ali, né? É.
1: Não, e... e... A, a, e você a vida participa pessoal. muito desse trabalho, né? Tanto é. no seu França como no Saético. Eu, tô, eu tô, tô, vi tô. o Rodrigo recebendo as pessoas, é. belíssimo, fazendo conteúdo e no final da festa recolhendo o lixo é. e ajudando todo é. mundo é. a pegar os eu... copos e não é. sei é. é
2: isso, tem equipe, mas. <risos> eu é o que eu acredito. Num... Junto, né, é, da é, galera, junto com todo junto, mundo. Junto, né? junto. Junto. Não, não é mentira aquilo que eu, que eu discurso, que eu, que eu prego, que eu acredito estou ali, é... as, pessoas, as pessoas gastam sua, seu tempo, sua energia, estão longe da sua casa, da sua família, moram longe, para não ter o mínimo de dignidade, sabe, não é porque eu sou um dos donos da, fe... da, da festa que eu não, não vou colar, estou tô, tô ali.
1: Então assim, quando é festa, quando é coisa, coisa de trabalho mesmo, você é trabalho, não então, mistura, não nem bebe, nem, bebe, nem beija... Bebi não beijar
0: Não beijar tá Ok, mas não beijar. Não, não, beijar, não beijar não beijar já é, de de não mal, não beijar, já é
1: antiprofissional quando, é. Quando,
0: quando eu entrei pra sociedade Junto com o
1: Alex
2: Junto com o Anderson, o Vitor Eu falei, gente, esse é o contrato
0: tem o que Não, pode tudo Ótimo, a gente queria saber, já que a galera acompanhou a gente até aqui no finalzinho É, é a gente vai... Fala a agenda lá do seu França, a galera consegue, é, enfim... Você descolar. tem uns artistas
1: que sempre estão lá é, né? A então, gente como...
2: tem o Samba da Benção na segunda-feira, que são os melhores músicos de samba é, do Rio de Janeiro Pessoas que, que tocaram com o Arlindo, tocam com o Arlindinho é, com Maria Rita, com Zeca, que segunda-feira é um samba gostoso, mais tradicional, terça-feira a gente fecha, uh, quarta-feira tem violão em voz com com Leo Love, quinta-feira varia de músicos, sexta-feira um samba só de mulheres, sábado também está virando... Uh, onde a gente vai encontrar só mulheres cantando e tocando E domingo, samba e, e pagode, pagode anos 90 Virou uma casa de samba, fico muito feliz com isso A gente está inaugurando em junho um espaço em Salvador, no Pelourinho
0: Nossa. Um espaço
2: cultural e gastronômico Olha que legal Chamado Restaurante Rosa Malê, em cima dos Malês é, muita coisa aí, sai o agosto tem
1: filme que eu não posso falar, Nossa, que é de um stream. Tá, mas depois você volta. Tem
2: a série, tem um livro, protagonismos que, que a gente já lançou uma, uma antologia de organização minha e do Jonathan Raimundo. Tem muita coisa pra esse ano, hein? Muita é, coisa. Nossa.
0: Daqui tá. a pouco. É. Vai, vai ser pro segundo semestre, né? Então, a estreia? Junho. É, a gente estreia
2: dia 23 E você já tem, já
1: tem teatro, já tem casa? Teatro Ipanema Nossa, tá teatro bom Teatro Ipanema não, a já... Mas a gente maravilha. vai fazer
2: Teatro Ipanema a gente vai rodar o, o Rio de Janeiro todo Que
1: maravilha, né? Que maravilha é. Eu tô muito ansioso não, pra não essa quero, peça Não quero...
2: Jorge Lafon não
0: pode ficar só na Zona Sul
1: <risos> Ótimo Então a gente... A gente
0: vai descer pra tomar uma cerveja agora com o Rodrigo Já que hoje é dia Hoje não é, é terça hoje é dia, a gente vai tomar uma cerveja Tá? <risos> É, muito obrigado a vocês pela audiência. Obrigado, Rodrigo, pela é generosidade que é que desse papo. Eu tô aqui muito feliz. É. Eu também, Rodrigo. Não sou tímido do Brasil. Nossa,
1: é, mas eu acho que você <risos> se saiu muito bem. <risos>
0: é. Até nas investidas mais salientes Do de Márcio. E claro, Prasso.
1: querido, a gente precisa né, colocar pro nosso público aí as possibilidades. Né? Então, já sabem, o, o inbox do Instagram do Rodrigo França tá aberto. Vocês podem mandar beijinhos, né? Que <risos> <risos> já é eu. <tolho. risos>
0: Nessa até até Você eu falou sem que, às é, vezes, é, eu fiquei sem jeito.
1: Ó, gente, é Chiclete isso, Chiclete podcast
0: mano. com dois T's no Instagram. Isso. Se inscrever no YouTube, assinar o, assinar, não, se inscrever, ativar o, o sininho, sininho. comentar Como é que e é o
1: @areia tá aberto também para negócio ou não?
0: Tá, tô solteiro. Ó, <risos> aí tá vendo aí, ó. Vai que, né? Vai que, né? É, hoje em Quem dia... Quem quiser me encontrar mais tarde, no seu França. Eita,
1: o seu França, <risos> bem
0: frequentado. <risos> e é vizinho a minha casa, então se for muito bom mesmo... É, é. pois é. Então, gente... Do então, sopa, então, ó, pa...
1: <risos> então, parou por aqui, o papo foi ótimo e a gente vai se encontrar outras vezes mais, né? Então...
0: Próxima semana. Pois é. Então, ó, Rodrigo, brigadão mais eu uma que vez. Agradeço. E, ó... Tchau, tchau, gente. O Chiclete Podcast tem apresentação de Ari Areia e Márcio Anastácio. Com apoios, tra, apoio e trabalhos técnicos de Iago Toys. E na produção, nosso querido Ander. Iago Toys, que é o, o reizinho de Magé. Ele que manda é e manda. É... é
1: arroba o quê? Arroba Iago Toys. Iago Toys. Toys. Ele, ele que jogou
0: o celular de lá pra cá quando tu foi safado, viu?
1: Gente, ó. Até mais.